0: on est à l'épisode 57 du podcast et puis euh, voilà, là on fait un petit numéro euh, plus détendu où on va parler simplement de nos dernières lectures comme je crois qu'on a eu toutes les deux un rythme plutôt euh, agréable de lecture ces derniers temps. Toi ça, ça va, t'as pu euh, reprendre un petit peu du poil de la bête après certaines périodes plus vides <rire> Oui,
1: alors après ça va peut-être fluctuer hein, comme Deb, mais, euh, mais ouais c'est vrai qu'avril euh, j'ai lu pas mal. Euh, je saurais pas trop expliquer pourquoi, comment j'ai réussi à trouver le temps là où d'habitude je le trouve pas forcément, c'est un peu, euh, ça, ça varie, donc, euh, donc ouais, là j'étais sur une bonne période, mais ça risque du coup de
0: se transformer euh, en période plus sèche après, hein, c'est souvent comme ça. <rire> oui bah oui, ça fluctue forcément, puis moi ça, ça dépend beaucoup des périodes de l'année aussi, ouais. Genre avec oui. le retour du soleil, ça me donne envie de lire et puis dès qu'il fait un peu trop chaud, j'ai plutôt envie de faire d'autres trucs et de sortir et j'ai plus trop envie de me poser. Donc ça dépend vachement en fait. Ouais, je comprends. Euh, Qu'est-ce que t'as lu dernièrement alors dont t'as envie de nous parler par exemple
1: alors justement, sur le thème un peu euh, printanier, j'ai lu Sous un grand ciel bleu d'Anna McPartlin euh, ah oui. bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, euh, c'était le dernier roman d'elle traduit en français qui me restait à lire c'est euh, la suite des derniers jours de Rabbit Ace euh, donc qui était son euh, peut-être pas premier roman mais en tout cas son premier roman qui est sorti en France il y a quelques années maintenant et donc euh, c'est un peu le truc à la mode tu sais les auteurs qui sortent euh, un bouquin euh, genre la suite, mais euh, je ne sais pas combien d'années après. Et euh, enfin, c'est le bouquin qui sort plusieurs années après parce que là, pour le coup, ça reprend. Euh, on enchaîne directement en fait avec la fin de, des derniers jours de Rabbit Ace, euh, qui se finit pas méga bien comme le titre le laisse euh, <rire> supposer. Et donc là, c'est un petit peu. Euh, donc on reprend vraiment les mêmes personnages et tout, et c'est euh, la vie des personnages euh, après. Euh, voilà j'en dis pas plus sur le, sur le après quoi ou enfin voilà mais bon on, on imagine et euh, j'ai trouvé ça bah, comme d'hab très chouette enfin euh, son, son écriture ça marche bien avec moi on retrouve du coup les personnages euh, tous un petit peu euh, cabochés, là qui avait dans le caboché cabossé <rire> euh, qui avait dans le dans le premier enfin euh, premier tome si on veut et euh, et ouais c'est euh, à nouveau euh, euh, triste euh, parce que il y a des questions de, de deuil des choses euh, enfin voilà il y a l'aspect religieux aussi qui est traité c'est assez intéressant parce que elle aborde pas mal de sujets justement euh, en étant sur cette notion euh, plutôt du deuil et euh, du coup comment euh, comment les gens euh, surmontent ça ou pas d'ailleurs parce que on voit que c'est assez euh, assez difficile pour chacun. Et du coup, on a euh, un chapitre par personnage et ça alterne bah, au roman choral, du coup. Et, mm -hmm. euh, et ouais, j'ai trouvé ça très, très bien. Un coup, on est triste. Un coup, on sourit. Un coup, on pleure. Enfin, voilà, on passe un peu par euh, toutes les émotions, euh, comme d'habitude avec l'autrice. Donc, euh, ça c'est pas mon préféré de ce qu'elle a écrit. Ça reste du côté du bonheur. Mais euh, déjà, personne ne m'a demandé de faire un classement. Et puis, en plus, <rire> euh, voilà, c'est juste que... Enfin, je, je retiens que j'ai passé un très bon moment avec et, euh, et c'est très chou. Et du coup, je continue de recommander cette autrice. Ah, ben cool! C'est bien ça. Mais si... il faut commencer par l'autre avant. Du coup, là pour le coup, c'est vraiment. Euh, ah ouais. Ça, ça fait moins sens de commencer par celui-là parce que même si c'est pas un tome 2 à proprement parler, euh, tu vois, c'est quand même. Euh, T'as tout l'historique dans, dans le précédent, donc c'est beaucoup plus intéressant.
0: Ah ouais, c'est pas indiqué comme un tome 2?
1: Non. Ah. Non, mais parce que je pense que quand elle l'a sorti, euh, le premier, il n'était pas prévu comme tome 1, tu sais, c'est, euh, ouais. C'est pas, euh, c'est un peu ces romans indépendants, tu vois, mais qui sont quand même, enfin, euh, ouais, j'allais dire où euh, les Jojo -Jo Moïse, là, et compagnie, qui, euh, c'est peut-être indiqué tome 1, 2 et 3, ouais, mais je ne crois elle, pas non plus,
0: en fait, je suis en train de me dire. C'est écrit, mais ça doit être écrit quelque part, quand même, que c'est la suite de l'autre. Euh. Oui mais sans marquer un tome mais au moins tu sais que il euh, y a quand même une chronologie euh, ouais, assumée il faut quoi. lire le reste avant mmh. ouais ok cool ben voilà moi j'ai pas lu plus de Anna McPartlin depuis euh, celui que tu m'as fait lire toi mais c'est chouette de savoir que toute sa bibliographie pour l'instant est assez euh, qualitative ça donne envie oui tout à fait et toi alors moi j'ai fini les Blackwater j'ai lu ah. euh, les trois derniers tomes euh, dans la foulée là euh, ouais. parce que je suis dans ma frénésie de clore de des sagas <rire> à tout prix. <rire> puis comme ils se lisent vite, c'était un peu l'occasion de ne pas les laisser traîner sans cinq ans. Euh, ouais. C'était sympa. Franchement, j'ai trouvé ça assez constant. Alors, j'avais lu pas mal de retours qui parlaient d'un peu, tu sais, une ascension dans, euh, je sais pas d'ailleurs, dans l'horreur ou dans le rythme ou dans l'intérêt le, le, voilà, pour le bouquin. Et puis qu'il fallait... Euh, s'accrocher un peu au départ pour qu'après ça explose et tout. Moi, j'ai plus l'impression qu'on reste toujours plus ou moins sur le même ton. Euh, je n'ai pas senti, tu vois, un, une cascade d'un coup immense. Donc, mmh. enfin... Euh, je dirais que si toi, t'as pas été embarqué par le 1, je verrais pas pourquoi je te conseillerais de forcer, tu vois, parce que j'ai je, je ouais. vraiment l'impression que ça reste un peu similaire. Euh, moi, j'avais bien aimé, donc j'ai continué à bien aimer. Je peux pas dire que c'est devenu un coup de cœur absolu, tu vois, au fil des tomes, euh, parce que je trouve qu'on est quand même dans une narration qui reste assez éloignée des personnages malgré tout, même si on les suit en permanence, mais c'est pas euh, du, du, de la focalisation très interne, quoi, donc... Euh, mmh. On voit toujours le truc un peu d'en haut, avec des fois des gros sauts temporels. Ça m'a un peu fait penser d'ailleurs dans la structure à 100 ans de solitude, au niveau de, tu vois, de voir beaucoup de personnages sur des dizaines d'années, avec un peu un côté foisonnant comme ça, des, des parcours, des personnes et tout. Mais sans le grain de folie de Cent ans de solitude, parce que je trouve que ce qui fait le charme de ce livre, c'est surtout... Euh, le côté un peu absurde qu'il y a par moments, c'est cette espèce de réalisme magique euh, mmh. qui qui fait qu'il y a des personnages qui d'un coup vont vivre 150 ans sans que ce soit un sujet ou des trucs un peu oui. un peu délirants comme ça, mais qui marchent super bien dans l'esthétique du livre. Et je trouve qu'à ce niveau-là, Blackwater est plus timide. Alors oui, t'as quand même un petit peu de fantastique, mais pareil, qui est annoncé dès le départ et qui reste dans la même veine tout du long. Et donc... Euh, ouais, je trouve pas qu'il y a vraiment, moi, une ascension dans aucun, aucun des pans de l'histoire. Je pense que c'était malin de le sortir toutes les deux semaines à l'époque de sa parution en français là, chez Monsieur Toussaint-L'Ouverture, parce que c'est sympa comme truc épisodique, tu vois, pour retrouver un peu les personnages et puis rester dans la, le même esprit tout le long. Mais voilà, c'est pas, il euh, n'y a pas un final explosif. En plus, le final est pas mal amorcé dès le départ, de hein, toute façon... Euh on nous, on nous dit dès le début vers quoi ça va finir. Et mmh. je, voilà, je trouvais ça chouette, de bout en bout, euh, mais très constant. Quoi. Ok,
1: ouais, donc effectivement, je pense que je reprendrai pas, mais euh, en off, tu me diras comment ça finit quand même, je suis curieuse. <rire> ça marche, on va faire ça. Euh, moi, un peu dans le genre, enfin pas du tout, mais euh, j'ai vu, je me suis lancée dans le thriller, euh, j'ai lu. Ah mince, j'ai oublié de regarder comment ça se prononçait son nom. Céleste NG, je sais pas si tu sais. Ing, je crois. Ing, d'accord. Il me semble que j'avais regardé il y a longtemps. Et ben du coup, euh, Céleste Ing, j'ai lu La saison des feux. Euh, donc, c'est euh, le bouquin qui a inspiré la série Little Fires Everywhere, il me semble. Mm -hmm. C'est dans ce sens-là. Euh, du coup, c'est une
0: autrice que tu as déjà lu toi aussi. Tu l'as lu, celui-là, ou pas euh, oui, alors je sais qu'elle, enfin les deux qu'elle a sortis à l'époque où je me suis intéressée à elle, je les ai lus. Donc c'était la saison des feux et puis le premier, c'est je crois tout ce tout ce qu'on ne sait Quand jamais dit. Pas dit. Tout ce ouais, qu'on ne sait pas dit. Ouais. Euh, ces deux-là, je les ai lus. Je ne sais pas si elle en a sorti depuis, mais euh, ouais, j'avais lu en anglais à l'époque. Ça fait déjà quelques années du coup. Ouais. Et eh ben du coup, euh, je me suis lancée
1: dans celui-là un peu comme ça. Je l'ai pris à la médiathèque euh, par hasard. Enfin, c'est un nom qui m'interpellait depuis un petit moment et je me suis dit pourquoi pas. Euh, voilà, <rire> j'ai trouvé ça intéressant globalement euh, le, le, la manière d'aborder parce que ça tourne beaucoup autour du sujet de la maternité ou la non maternité ou enfin voilà le, le choix de ne pas avoir d'enfants. Il y, y a un peu vraiment toutes ces questions-là, euh, bah aussi les notions d'avortement, euh, d'adoption. Enfin, c'est assez euh, complet, disons sur ces questions-là. Après, je m'attendais je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, en fait. Je, pour moi, c'était un truc euh, thriller, donc il y aurait euh, un peu du mystère, et enfin voilà, c'est un côté un peu suspense mm -hmm. et tout. Finalement, on retrouve pas tellement ça. C'est beaucoup ce que j'ai vu, d'ailleurs, dans les commentaires sur Livre addict après coup, que les gens le qualifiaient plus de roman noir. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est un roman noir, mais euh, que que de thriller. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que du coup, c'est ça, c'est assez... Alors, il y a quelques mystères, mais qui restent pas mystérieux très longtemps... Euh, c'est plus une histoire d'ambiance à nouveau euh, où euh, on sent que c'est un peu, alors ça se passe dans une banlieue américaine, je sais plus où précisément, mais euh, avec euh, du coup une famille euh, très riche, avec la mère un peu euh, brivante de camp là, qui est euh, très, enfin euh, toute sa vie est déjà déterminée depuis le début et puis elle a un emploi du temps très, euh, très cadré enfin hein, voilà, c'est un peu euh, le, le cliché qu'on peut imaginer de la... Mère de famille américaine, et, euh, et du coup, dans l'histoire, il y a une femme avec son enfant qui arrive, enfin, avec son ado, qui arrive dans le, dans le, le quartier, là, et, euh, et qui, du coup, n'est pas du tout du même style, elle, elle est plus bohème, artiste, enfin, voilà, qui, euh, qui vit sa vie comme elle l'entend et euh, qui se laisse euh, qui se laisse vivre mais pas pas négativement mais enfin voilà qui qui est un peu plus euh, débrouillard des compagnies et du coup c'est un peu le choc entre le, la rencontre de ces deux personnes là mais euh, c'est c'est un choc je trouve qui est pas très c'est amené très doucement finalement mm -hmm. dans le roman enfin je, je m'attendais à ce qu'il aille plus loin tu vois sur euh, cette partie euh, et suspense et euh, ouais un peu euh, euh, choc entre les personnes parce que dans le résumé du roman, ils disent que euh, genre la, la présence de la mère et sa fille là, ça commence à mettre en péril l'entente qui règne entre les voisins, que la tension monte dangereusement. Enfin, tu sais, ça laisse derrière supposer un truc et en fait pas du tout. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve que c'est pas à ce point ouais, marqué. Je suis, quoi, le... je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'avais eu un, une très bonne expérience avec le premier. Euh, ouais. je l'avais trouvé très sympa justement plus euh, suspense un peu et puis euh, avec des thèmes que j'avais moins croisés avant qui étaient plus liés au, au racisme aux états unis mais vis-à-vis -vis des Asiatiques pas tellement euh, le racisme ouais. euh, noir américain qu'on voit plus traité dans la littérature et donc j'avais mm -hmm. trouvé ça super intéressant puis très très bien joué au niveau de l'écriture des personnages et tout et l'autre donc euh, euh, Little Fires Everywhere je l'avais trouvé un peu peu plus plat, euh, oui. je crois que j'avais mis plus de temps à le lire parce que justement j'étais pas euh, complètement embarquée. Alors bien fait euh, quand même avec des propos intéressants et puis ça reste, euh, ça reste sympa mais c'est vrai qu'il m'a pas marqué autant que l'autre et que je l'ai trouvé aussi euh, un peu euh, trompeur au niveau du degré de, de suspense et de rythme qu'on pouvait attendre quoi. Donc c'est vrai que entre, entre, enfin, pour ce livre-là, ça, ça peut tout à fait être classé dans un contemporain euh, sans, euh, sans en faire de la littérature de genre, en fait. Euh. Mmh. Ouais. Du coup, euh, je suis un peu déçue. Alors, je me dis à chaque
1: fois que je tente un thriller, c'est un peu le résultat. Donc peut-être que juste, ça me convient pas. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est bien écrit, c'est, euh, c'est intéressant à lire. Et puis, je crois que je l'ai lu assez rapidement quand même. Hein. Ça se, ça se dévore pas mal. Mais euh, ouais, au final, c'est plus un. un un mai où je me dis ouais c est, c est, il va pas me marquer euh, très longtemps euh, d'ailleurs ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai lu et puis voilà je suis vite passée à autre chose disons
0: mmh. ouais je comprends bah, j'ai lu un, un thriller aussi je viens de le finir en, en audio euh, oui. que j'avais pris un peu au hasard parce que je l'ai vu beaucoup passer c'était mon amie Adèle de ah, Sarah oui. Pinborough je sais pas si tu l'as vu passer je crois qu'il y a eu une série qui est sortie apparemment je, je suis tombée Samuel, là tout à l'heure euh, le bouquin,
1: je suis sûre de l'avoir pas mal vu passer. La série, ça me dit rien, mais euh, ouais, ça me parle.
0: Ouais, ben euh, justement, euh, je me, en fait, comme j'ai découvert que j'aime bien euh, en audio justement les... les polars et les thrillers un peu psychologiques, euh, que ça passe bien, ben euh, voilà, j'ai pris des trucs qui me passaient sous la main et j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé tout à fait chouette. Il euh, y a un bémol pour moi, un gros bémol au fur et à mesure que ça avançait, c'est que je trouve... Comme souvent, l'héroïne très, très, très casse-pied. <rire> mm -hmm. Parce que, en fait, on tombe dans tous les pièges classiques des films d'horreur, tu sais, où euh, elle dit qu'elle va pas faire un truc et elle va le faire direct derrière. Et puis, elle se met en danger tout le temps. Et puis, elle fait que de soi-disant regretter ce qu'elle fait, mais elle corrige rien derrière. Et puis, tu te dis, mais enfin, elle ouais. devient cohérente cinq minutes, s'il te plaît, parce que là, tu fais exprès mm -hmm. de te foutre dans toutes les situations compliquées. <rire> Et donc, ça fait que plus le temps passait, moins j'avais d'empathie pour elle parce que, quand même, elle était vachement. Enfin, elle trouvait tous les moyens de se mettre dans, dans, dans la misère toute seule. Euh, cela dit, euh, je trouve le, le, le. Alors, le point de départ, c'est euh, donc cette Louise que, dont, dont je dis qu'elle est un petit peu casse-pied, euh, qui est divorcée, euh, qui galère, euh, qui n'a pas. Euh, Enfin, qu'il a, qui a pas une vie qui l'excite tellement, et puis un soir, elle sort quand même dans un bar, elle va rencontrer un gars, euh, ils vont, euh, je crois, coucher ensemble, et puis en fait, le coup classique du premier épisode de Grey's Anatomy, c'est que le lendemain, elle découvre que c'est le nouveau médecin qui commence à travailler mmh. dans son cabinet où elle est secrétaire. Et puis, euh, les deux se retrouvent là, genre, oups, en fait, euh, on travaille ensemble. Euh, et puis, à côté de ça, elle va tomber accidentellement sur euh, sa femme, la femme du médecin. Et puis, en fait, elle va mm -hmm. commencer à aussi devenir amie avec la femme, un peu malgré elle. Et donc, à se retrouver ouais. prise dans un triangle où, à la fois, elle entretient quand même une liaison avec lui, parce qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Et à la fois, elle n'arrive pas non plus à se défaire de l'amitié qu'elle est en train de créer avec sa femme. Et donc, euh, tu sens très vite que le triangle est, est pas très sain. <rire> <rire> et que ça va poser plein de problèmes. Et en plus, euh, le couple, ils sont fraîchement débarqués. Ils ont l'air d'avoir déménagé plein de fois. Euh, donc, il euh, y a certainement un passé un petit peu bizarre euh, qui concerne les deux. Et donc, euh, voilà, ça, c'est les ingrédients de départ. Et franchement, ça marche bien. Et je trouve que le twist, enfin, euh, euh, un des twists, disons, principaux, est assez culotté et ça peut amener... Euh, les lecteurs de, de de polar vers des horizons qu'ils ont moins l'habitude de croiser et je trouve que à ce niveau-là, c'est assez écouillu, quoi. Donc euh, euh, j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé la fin très chouette, j'avais vu venir certains trucs mais il y a d'autres trucs que j'avais pas vu du tout venir donc euh, globalement, je suis quand même très contente. Après c'est vachement malsain donc euh, euh, en plus de l'écouter en audio, je pense que ça fait que j'ai passé plus de temps dans cette histoire que si je l'avais lu en papier. Et donc il y a un moment où je t'ai genre waouh quand même c'est sordide quoi. Donc euh, je, je... Entre elle qui m'insupporte et euh, le contexte complètement compliqué euh, de, de, de toute la situation, euh, j'étais pas mécontente d'arriver à la fin. Mais je trouve l'histoire mmh. quand même assez catchy et bien faite. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est une, une bonne lecture, en tout cas qui ose aller sur des terrains vraiment, euh, vraiment pas souvent explorés dans ce genre-là. D'accord, c'est
1: intéressant. Je le note pour quand j'aurai à nouveau une envie de thriller. Mais tu vas détester, Louise, hein, je te préviens tout de suite, parce que je sais que chez ouais, toi, c'est... Euh, ouais, et c'est assez rédhibitoire, euh, les personnages que je déteste. Euh... Donc bon, je me le note pour euh, plus tard.
0: Au pire, je te <rire> le spoilerai en off si tu décides de ne pas le lire, mais... parce que l'histoire voilà, est cool. Peut-être aussi. <rire> mais ouais, c'est quand même une bonne surprise. Cool. Euh,
1: de mon côté, en audio aussi, tiens, pour faire le lien, euh, j'ai lu, écoutez Donc, le dernier Christelle Dabos, qui s'appelle « Ici et seulement ici euh, », c'est un roman... Alors, j'ai beaucoup de mal à en parler. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, tu sais, souvent, c'est quand même euh, bon, bon signe, je ne sais pas, mais euh, quand tu n'as pas les mots pour parler d'un roman, c'est qu'en tout cas, il s'est passé quelque chose. Je ne sais même pas si je pourrais... Raconter l'histoire, parce que je trouve que ça mérite d'être découvert aussi par soi-même. Mais en gros, c'est un, un roman, donc c'est jeunesse, hein, enfin, ou jeune adulte. Euh, ça se passe au collège. C'est un roman choral avec différents personnages, justement, différents élèves du, du collège. Et, euh, et en fait, c'est hyper mystérieux pour le coup. Alors, en audio, ça rendait très bien, je trouve, parce que chaque euh, chaque personnage était interprété par un lecteur différent. Et mmh. du coup, tu sais, tu fais bien le lien entre les différents... Euh, enfin, voilà, quand ça change de chapitre, tu remets vite qui est qui aussi, parce que c'est donc des voix différentes. Et, euh, mmh. et du coup, ouais, c'est... Je sais pas comment expliquer. Euh, je l'ai trouvé hyper bien foutu. Ça n'a rien à voir avec euh, la passe miroir. Alors, il euh, y a des moments où je me disais quand même ah oui, je retrouve un peu les mécanismes. Mais euh, mais si tu le regardes, voilà, juste comme ça, c'est enfin c'est complètement renouvelé du coup par rapport à la passe miroir. Et, euh, et donc oui, c'est euh, c'est ça raconte en fait une année dans dans un collège euh, où il se passe des trucs un peu mystérieux. Tu sais pas trop. Ça, ça euh, aussi entre le contemporain, le peut-être fantastique, euh, mais tu sais pas et enfin c'est euh, assez particulier c'est très déconcertant euh, parce que ouais vraiment au début je savais pas où ça allait euh, à la fin on comprend et euh, et on voit que c'est vraiment très très bien construit enfin elle maîtrise complètement mais comme on avait pu le voir dans la passe miroir aussi enfin la, la construction de d'univers d'histoire et tout euh, tu vois que c'est pas genre elle a pas commencé comme ça et puis elle, elle, elle se dit petit à petit oh bah tiens je vais rajouter ça ça et ça enfin ça se voit que c'est euh, mmh. ouais que c'est vraiment bien pensé Bien construit. Et ça m'a mis une petite claque. Euh, je saurais pas trop dire pourquoi. Je crois que la période de collège, pour moi, c'était pas forcément. Et pour beaucoup de gens, en fait, je pense que c'est euh, pas une super période. Tu sais. Enfin, <rire> je sais pas si ça te le fait aussi, mais euh, ça, on se rappelle tous globalement quand même du collège parce que c'était. Enfin, tu vois le, le début un peu de de la vie euh, ado en tout cas, et euh, et en fait ça m'a ça m'a complètement replongé là-dedans euh, et pas ouais ça te replonge dans le fait que c'est pas un truc très positif. Tu sens un petit peu aussi que il y a un côté euh, comment dire cathartique un peu dans, dans son écriture là, la manière dont elle en parle et tout et euh, et ouais c'est c'est très parlant. En fait je je sais pas comment expliquer, euh, mais euh, mais oui, du coup, ça m'a mis une claque un peu pour ça aussi parce que c'était hyper parlant pour moi, que j'avais l'impression d'être de retour au collège en écoutant euh, en écoutant ce bouquin et, euh, et je l'ai trouvé vraiment cool. Euh, C'est ouais, ça mérite d'être découvert sans trop y réfléchir, sans trop se poser de questions, sans se dire euh, les gens ont adoré ou détesté parce que je pense que ça va être assez tranché les avis sur euh, sur ce livre-là tellement il est euh tellement il est particulier. Mais euh, faut pas y aller en se disant euh, « je vais lire la passe-miroir » ou « je vais retrouver la plume euh, ». Bon, évidemment, c'est la plume de Christelle Dabous, mais euh, tu mmh. vois, elle est, est pas, elle est assez marquée dans la passe-miroir, je trouve. Sa plume, elle n'est pas de la même manière euh, là. Et je pense que ouais, c'est un bouquin qui mérite euh, d'être découvert sans, sans trop y réfléchir, sans trop en attendre quoi que ce soit. Mais euh, ouais, on se rend compte qu'elle est vraiment très... Très doué pour écrire euh, des histoires. Il est assez court, il me semble, en, en papier. Il, il doit faire moins de 300 pages, il me semble. Euh, okay. Ouais, c'est ça, 240 pages. En audio, il est il, pareil, il, do, il doit durer 6 heures, un truc comme ça. Et, euh, et c'était une très, très chouette expérience. Et du coup, je trouve que ouais, ça confirme que c'est une autrice euh, à suivre, pour moi en tout cas, parce que. Bah, le fait qu'elle se renouvelle comme ça d'un bouquin à l'autre et en faisant quand même des trucs très très chouettes, tu dis que c'est quand même prometteur pour euh, pour la suite et puis j'ai presque envie de la découvrir dans d'autres genres, tu vois tellement euh, tellement c'était cool.
0: Trop bien. Ouais. Alors moi j'avais voilà. même pas entendu parler de la sortie de ce livre parce que je vis dans <rire> une grotte apparemment. Visiblement. Parce qu'en ouais. plus, enfin euh, j'ai beaucoup aimé La Passe Miroir et donc euh, j'aurais été tout à fait la, la cible de. De ce genre de promo, mais voilà, je faut croire que je traîne pas assez sur les réseaux sociaux. <rire> et du coup, je ne savais pas qu'elle avait sorti un livre, mais ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est vrai que je m'étais demandé euh, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire après la passe-miroir. Parce que c'est... Je pense que quand tu perces comme ça, avec tout de suite une saga, ben ouais, ça fait qu'on commence à t'associer très vite à un genre et à, et oui. à une histoire très, très marquée. Et donc comment tu sors de ça Ou, ou alors est-ce que tu restes toujours dans la même... Euh, Ven, après, enfin c'est pas anodin, je pense, le livre d'après, t'as ça qu'à Et donc c'est super intéressant qu'elle que, qu ait changé de style, enfin de, de, de genre de, de, de bouquin, et que et ça m'étonne pas que ça marche quand même, hein, parce qu'elle a su montrer déjà dans La Passe-Miroir qu'elle arrivait à changer un petit peu les codes de base, parce que déjà entre le premier tome et le dernier, il y a un peu un monde. Oui. Euh, donc, je suis assez curieuse, ouais, je pense que je vais le lire, c'est sûr. Et puis, ouais, comme tu dis, je vais essayer de pas euh, ni être trop, trop enthousiaste à l'avance, euh, ni craindre trop le résultat et puis juste voir ce qui se passe. Mais, mais en tout cas, je suis je curieuse. C'est le mieux. Par contre, il, il, il est assez difficile,
1: quand même, à lire enfin ou écouter, selon... Euh, enfin, il est un peu trash. Euh, okay. Je pense que c'est quand même adapté à un public, à un public jeune, hein, c'est le public cible, mais... Euh, c'est vrai que ouais, il, il renvoie à des trucs où, où tu peux te dire, euh, ça, 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 ça va fort, quoi. Je ne sais pas comment, comment mm -hmm. dire ça, mais euh, voilà. Je pense qu'il faut être un petit peu préparé à ça, mais, euh, mais ça va, ça reste. Euh, mm -hmm. hein. Tu vois, quand tu supportes des thrillers ou des polars ou des trucs d'horreur, pour le coup, ça passe.
0: Ouais. Ok, ben cool. Euh, moi un bouquin dont je sais pas euh, ce que j'ai pensé <rire> c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen que j'ai ah. enfin lu depuis le temps que je savais que je voulais m'y mettre et que je m'y mettais pas parce que c'est une brique et que c'est de la littérature suisse et que je me méfie un petit peu quand même de la littérature tu suisse. me méfie des Suisses <rire> C'est ça. Non, mais euh, les classiques suisses, pour le peu que j'en ai lu, c'était jamais très excitant. Donc, euh, donc j'y allais un peu reculons. Et, euh, et en fait, je, je l'avais euh, trouvé donc en boîte à livres il y a déjà bien deux ans, je pense. Mais, mmh. mais je ne l'avais pas lu. Et puis quand je me suis euh, tournée vers les audiobooks, ben, je m'étais dit « Ah, euh, tiens, il existe en audio, si ça se trouve, c'est le bon plan, parce que peut-être euh, tu vois le laisser un peu en bruit de fond euh, au fur et à mesure, ça va, ça va peut-être me faire avancer mieux que prendre ma brique partout, là. Euh, » Sachant que le, le fichier audio fait, euh, je ne sais plus, 33 heures, un truc oh comme le ça. Le... <rire> Donc je savais ouais. que j'en avais pour des plombes. Mais euh, en fait, c'est vraiment la pire idée de... Je ne sais pas pourquoi <rire> ils ont fait un livre audio, c'est juste le, le, ça, ça, ça ne s'y prête absolument pas. Parce que c'est bourré de dialogues mais c'est même pas des dialogues c'est des tirades sur des pages et des pages et des pages et des pages de la même personne qui parle donc et en fait euh, déjà au deuxième chapitre je crois eh ben t'as euh, Ariane là qui est une des deux protagonistes qui est dans son bain et qui parle toute seule dans son bain et qui fait plein de personnages toute seule dans son bain et qui se répond à elle-même et qui raconte des trucs sans que ni tête et ses rêves et ses machins et ses trucs et quand c'est en audio t'as aucune idée de ce qui se passe c'est quand même <rire> parce que tu, 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 ouais, tu comprends juste rien parce que moi enfin comme il y a qu'un seul narrateur tu vois ils ont pas euh, fait différentes voix euh, pour les différents personnages oui. donc en plus tu sais pas si en fait il y a quelqu'un qui a débarqué dans la salle de bain <rire> ou si c'est <rire> elle qui parle il de... y a aucun oh, voilà c'était impossible donc euh... Euh, voilà, j'ai été obligée d'abandonner de, 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 très très vite le format audio. En plus, dès le départ, tu sais, parce que son, son nom de jeune fille, c'est Auble, et je comprenais rien parce qu'elle parlait de sa tante, je sais pas quoi, qui se plaignait qu'il y avait un de ses pas proche euh, qui était allé une fois dans un bar et que et du coup ils disent genre un noble dans un bar et ouais, j'étais mais <rire> c'est quoi ce c'est quoi ce haut circonflexe sur noble je comprends <rire> j'avais dû aller chercher le livre genre ah c'est le nom de famille OK très bien pardon <rire> enfin, bref il y, y a plein 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 de problèmes avec mon version audio je sais pas ce qu'ils ont en plus le type il a enregistré ça pendant 33 heures alors que ça n'a aucun sens enfin, bref <rire> passons <rire> mais euh, du moment que j'avais commencé je me suis dit bon voilà autant euh, autant y aller quand même en papier il y a pas de raison alors je l'ai allègrement lu en diagonale, on va pas se mentir, hein. je crois que j'ai lu 800 pages en deux heures parce que c'était quand même indigeste ah oui. au possible. Ouais ouais ouais, ouais. Je, le, les, les trois premiers quarts là, c est, c est, ça a été violent. <rire> non mais ça n'avançait pas d'un pouce, c'était terrifiant. Donc on sait très bien dès le départ que ça va être une histoire d'amour entre Ariane et euh, Sol. Sol qui d'ailleurs est le héros d'une tétralogie, je savais pas, mais ça c'est un tome 3 en réalité. Enfin c'est un ah, siècle, c'est pas... Euh... Euh, tu peux tout à fait le lire euh, en isolé, mais il y a trois autres livres qui parlent de Sol euh, sans Ariane, sauf erreur. Euh, et donc, ça, c'est juste un peu le tome 3 où il rencontre Ariane et où il y a une histoire entre les deux. Mais euh, voilà, ça, si vous êtes passionné par le personnage de Sol, sachez qu'il y a encore trois bouquins comme ça du même <rire> genre, j'imagine. Je sais pas, je les ai pas lus. Euh, en tout cas, euh, voilà, on sait que ça va être une espèce de Roméo et Juliette, tu vois, où ils vont tomber amoureux, mais ça va être tragique. Et, euh, et, et en fait, le départ est extrêmement lent, mais genre... extrêmement lent. <rire> et il y a des scènes rigolotes, parce que les personnages sont très caricaturaux, enfin, un peu... un peu... Euh, singés, disons. Euh, le mari d'Ariane, qui est donc pas seul, hein, qui est un autre type, euh, il est extrêmement ridicule, extrêmement pitoyable, et donc c'est très forcé comme ça là-dedans. Et il y a des scènes qui marchent très bien. Toute sa famille est un petit peu... un petit peu forcé et tout. Euh, mais malgré tout, c est, c est, ça, ça n'en finit pas, quoi. Enfin, ils ont appelé ça un roman fleuve. Alors oui, je, je veux bien admettre, je pense qu'il a écrit ça tout d'une traite, comme ça, ça a pu sortir exactement comme c'était dans sa tête et genre, je sais pas, <rire> hein, mais c'est un peu l'effet que ça fait, tu vois, genre, euh, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, et on n'a rien coupé, quoi. <rire> euh, et, étonnamment, je, le dernier quart, je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai quand même trouvé ça très fort et il y a quand même des moments où ça m'a un peu pris et où j'étais là, ah ouais, quand même, il euh, y a des envolées lyriques assez folles et il y a des moments qui sont tension dramatique énorme et, euh, et quand même il se passe un truc donc je sais pas quoi penser de ce livre parce que honnêtement genre je, je sais pas qui euh, lit les mille pages religieusement euh, sans péter un câble avant la fin ou sans euh, brûler le livre ou je sais pas euh, euh, mais en y allant comme ça un peu au culot tu vois en tournant les pages genre c'est encore sa réplique ça alors attends mm, ok on arrive à la réplique d'après <rire> euh, ben n'empêche il se passe des trucs et donc euh, ouais je peux, je peux pas euh, décemment euh, le, le couler ce livre bon de toute façon enfin, il n'a plus de preuves à faire hein. rien que le fait qu'il soit encore euh, existant après toutes ces années c'est quand même un gage d'une forme de qualité mais euh, ou en tout cas qu'il y a suffisamment de personnes qui l'ont apprécié Mmh. Euh, et ouais, je peux, je, je sais pas si j'ai envie de retourner vers Albert Cohen très prochainement. Hein, je crois que ça ça m'a pas non plus créé une vocation là tout de suite, mais euh, <rire> mais je, je peux pas lui enlever qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. <rire> voilà, c'est c'est un avis très décousu. Je sais pas quoi faire avec ce livre, mais je l'ai lu. Voilà, c'est déjà quelque chose.
1: Très bien. Eh ben, félicitations. Euh, tu me donnes pas tellement envie de le lire c'est pas, pas <rire> toi mais c'est déjà de base les briques bon voilà mais c'est vrai que si en plus euh, parce que euh, le truc c'est que comme tout le monde n'arrive pas à lire en diagonale comme toi tu vois moi je me dis je serais capable, enfin non je pense que j'abandonnerais justement avant la fin mais, euh, mais je serais capable de lire vraiment toutes les pages quoi et du coup euh, ça serait peut-être un peu pénible. Donc, mais en euh... fait ça
0: se voit que c'est fait pour que tu comprennes... Genre, la nana dans son bain, ça apparaît plusieurs fois dans le livre qu'elle est dans son bain et qu'elle se parle à elle-même. C'est un peu euh, des scènes récurrentes comme ça. Et tu sens que c'est une manière de montrer aussi le personnage, tu vois, qui qui mm. babille à tort et à travers, qui raconte ses trucs à l'arrivée d'écureuil, je sais pas quoi. Enfin, et, et C'est fait je pense pour que être sautée, en
1: fait, ces passages-là.
0: En tout cas, ça me choquerait pas que ce soit fait <rire> pour être sauté si tu veux. Ça montre que waouh, elle est capable de parler comme ça pendant des pages et des pages, mais il n'y a rien dans ce qu'elle dit qui va être utilisé après, tu vois. donc euh, oui. Pour moi c'est plus pour construire le personnage que pour vraiment apporter quelque chose à l'histoire et donc euh, j'avais pas trop de scrupules à, à me dire ok j'ai compris le principe, regarde elle parle pendant 30 pages. Sans, en plus c'est des blocs de texte quand c'est ça, euh, quand c'est elle dans son bain, il oui, n'y a pas aucun aéré, retour ligne. Pas... Il ouais. n'y euh, a quasi pas de ponctuation, donc euh, d'autant plus en audio, euh, imagine, enfin bref. <rire> et donc, euh, c'est donc vraiment du texte craché comme ça pour juste montrer qu'il n'y euh, a aucun, aucun filtre à ses pensées et qu'elles s'enchaînent toutes et qu'il n'y a pas de structure. Et, tu vois, donc, c'est plus pour moi un effet de style qu'une envie de raconter quelque chose. Alors, c'est moi qui choisis de, de le lire comme ça aussi, hein, je dis pas... Mais ça, ça, peut-être ça décomplexe un peu de se dire, ouais, alors, ok... Peut-être que je vais pas rater une information cruciale si je me permets oui. d'avancer un petit peu. <rire> Tout en ayant quand même en tête que ouais, si elle est capable de parler aussi longtemps que ça, ça dit quelque chose du personnage. Voilà. Mais... Mm, C'est vrai. Mais je suis d'accord que si euh, on pratique pas la lecture en travers, euh, il faut, faut avoir le courage de se lancer. Quoi.
1: <rire> Effectivement. Euh, moi j'ai lu aussi Arsène Lupin je me suis lancée euh, dans cette saga mmh, mmh. alors je sais pas trop comment je, je l'aborderai c'est ressorti euh, chez Archipoche je crois euh, là récemment sûrement en même temps que la série et du coup ils ont fait un petit peu un euh, recueil des meilleures histoires enfin en plusieurs tomes quand même et euh, du coup, ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir euh, la, la version originale d'Arsène Lupin. J'avais lu la version en manga que j'avais trouvé très chouette. Et euh, donc là, bah, toujours grâce à la médiathèque, je me suis lancée. Et c'était très sympathique. Alors, on, on ne peut pas ne pas voir les liens qui sont faits avec Sherlock Holmes, euh, en dehors du fait qu'il y a Sherlock Holmes d'ailleurs en personnage dans le dans le bouquin, enfin, il s'appelle pas comme ça mais, euh, mais on le retrouve et, euh, et en fait ouais c'est euh, vraiment la même construction, c'est rigolo c'est, euh, alors là en tout cas ce premier tome c'est des nouvelles mais je crois que c'est toujours des, des nouvelles euh, t'as un narrateur qui, enfin euh, T'as quelqu'un qui raconte les histoires d'Arsène Lupin, tu sais, vraiment en mode mmh. c'est un pote à lui, à qui. Enfin, exactement comme Watson pour euh, Holmes. Et, euh, et bah c'est pareil, on est sur des affaires un peu type euh, enquête, sauf que là on a plus le côté où bah, c'est Arsène Lupin, euh, le, le voleur, ou euh, tu vois, c'est lui qui fait un peu les coups tordus dans l'histoire. Mais pas que, il n'y a pas que ça, il y a aussi justement des moments où lui euh, enquête un petit peu pour quelqu'un, ou alors.. Euh, Enfin euh, ouais, comme il, il est euh, très intelligent et puis euh, très fort en, en déduction, et enfin voilà, du coup, euh, il, ça lui arrive euh, ouais d'aider des personnes sur euh, sur des trucs un peu mystérieux et donc euh, c'est très sympa à lire. Euh, c'est toujours difficile, je trouve, ce format nouvelle à lire, euh, à les enchaîner. Tu sais rapidement, je trouve que ça c'est ça se prête pas tellement à ça. Euh, donc du coup, c'est plus pas mal. à comment apicorer un petit peu, j'arrive pas à m'exprimer, mm -hmm. mais, mais voilà. Et donc du coup, je pense que je lirai la suite avec plaisir parce que c'est parce que cool. Ça a plutôt bien vieilli, je trouve, ça date des débuts, enfin euh, 1900 et quelques. Et, euh, et ouais, c'était chouette. Alors encore un peu différent justement de Sherlock Holmes parce que le personnage est moins antipathique parce que Sherlock Holmes, c'est pas le personnage le plus sympathique de la <rire> littérature. Et, euh, et bon, alors après, Arsène Lupin, il en tient une couche aussi, hein, des fois, mais, euh, mais ouais, non, euh, j'aime bien faire le parallèle euh, entre les deux, et puis, euh, et puis voilà, donc c'est une plutôt belle découverte pour du policier qui n'en est pas vraiment, parce que du coup, t'as enfin, un peu cette partie enquête, mais, euh, mais après, sinon, c'était un peu des coups montés, des cambriolages et tout, enfin... Voilà. Mm -hmm. du coup, euh, c'était cool, je recommande, je recommande de ne pas lire la préface quand on n'a pas du tout lu euh, Arsène Lupin, mm -hmm. parce que là, en l'occurrence, c'est écrit par Michel Bussy. Qui euh, spoil tout en disant euh, ah euh, Maurice Leblanc est un génie euh, il a euh, euh, c'est lui qui a inventé euh, tel euh, je, je sais je sais pas quel tel twist ou tel euh, système de je ne sais quoi euh, euh, par exemple dans telle nouvelle euh, il fait euh, ça et puis en fait euh, <rire> voilà c'est un petit peu c'est un peu ça c'est des fois les préfaces des trucs pas euh, bah, des classiques quoi, en gros et euh, voilà du coup ne lisez pas forcément la préface avant mais euh, mais sinon ouais c'était cool
0: Trop bien, ouais, j'ai jamais lu ça, mais c'est vrai que ça me fait assez envie, ben même ben les Sherlock Holmes aussi, hein, j'aimerais bien les lire d'ailleurs, mais un jour je partirai dans ces, dans ces sagas. <rire> euh, moi, plus rapidement, j'ai fini Esther Parmentier, euh, ouais. y a le tome 3 qui est sorti dernièrement, là, qui est le dernier en fait, elle a annoncé ça ah, comme oui. la, fin de, la fin du cycle. Euh, bah, c'était toujours très sympa, c'est pas c'est pas prise de tête, hein. donc euh, moi j'ai toujours un peu de peine à suivre <rire> l'histoire parce que je trouve que ça va extrêmement vite et que mm -hmm. et que je sais pas, c'est pas une, je crois que c'est pas des histoires où j'ai envie de me concentrer et du coup j'accepte oui. que se passent des trucs, <rire> et que ma foi, si j'étais plus concentrée, j'aurais pu faire plus de liens entre les événements, mais que c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Un peu comme un film d'action, tu sais, où ça ouais. explose, t'as pas bien compris pourquoi, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que ça explose. quoi Donc, euh, donc je l'ai lu pour enchaîner après Belle du Seigneur, histoire de vraiment me laver la tête <rire> de, de, de ces trucs compliqués, et, euh, et ben voilà, je trouve que c'est toujours dans la même veine, euh, euh, c'est pas... Euh, euh, renversant tu vois ça révolutionne rien euh, mais c'est sympa et puis euh, justement pour avoir une petite lecture un peu plus aérée un peu plus euh, légère ben euh, je trouve que ça ça se prête bien donc j'étais contente de pouvoir euh, ben, clore encore une saga tu vois j'en ai close oui, deux ça me c'est quand même euh, plutôt cool euh, pas mal et du tout. puis euh, Ouais je crois hein. Et <rire> puis j'ai toujours pas trop compris comment fonctionne ce système de, du monde de, de cette saga parce qu'il y a encore plein de liens entre les entre les organisations et les trucs que j'ai eu pas mais que j'ai pas cherché à trouver à tout prix euh, Mais je retiens surtout tu vois le ton humoristique et puis le côté très rythmé et du coup c'est ce qu'il me fallait je crois à ce moment là donc, euh, donc ça remplit tout à fait la mission Très bien je suis pas
1: sûre de lire la suite moi mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand on l'aborde comme ça je comprends que ça passe bien si t'en attends mmh. rien de particulier si ce n'est un moment de détente et... ouais c'est ça
0: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, comme toujours, vous pouvez nous retrouver par mail entre nos pages à gmail.com ou sur les réseaux à entre nos pages si vous avez envie de nous partager quelque chose. Et puis dans tous les cas, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.